0: Wir machen in unserer Predigtreihe weiter und wenn ihr die erste Folie haben, könnt ihr das super. Äh, Im Philipperbrief Es ist heute der zweite Text, den wir uns anschauen in der Reihe gemeinsam für das Evangelium. Ist der Titel und ich möchte, die Tanja hat es vorher, vorher kurz was über Bibeln gesagt und äh, ich möchte es ermutigen. Echt, ich möchte euch ermutigen, eure Bibel mitzubringen auch in digitalen Zeiten. Manchmal tragen wir ein bisschen schwerer und es ist super natürlich, wenn man das einfach das Handy dabei haben kann und dort Stelle suchen. Aber ich bin da vielleicht ein bisschen oldschool, aber ich finde, es hat was, oder? Deine Bibel, wo du weißt, ich weiß zwar vielleicht nicht genau, in, in welchem Kapitel dieser Vers steht, aber ich weiß, er war rechts oben und ich habe ihn mir grün angestrichen. D- das ist gut. Und ich möchte euch ermutigen, einfach eure Bibeln dabei zu haben und auch mitzulesen, wenn wir hier das Wort Gottes miteinander aufschlagen. Und eben brief Kapitel 1, die Verse 12 bis 26 sind heute unser Text. Ich lese jetzt aus der Elberfelder Übersetzung. Im ersten Gottesdienst hatte ich die Basisbibel verwendet. Aber euch mute ich das hierzu. Philippa 1, die Verse 12 bis 26. Ich will aber, dass ihr wisst, Brüder und Schwestern, dass meine Umstände mehr zur Förderung des Evangeliums ausgeschlagen sind, so sodass meine Fesseln in Christus dem ganzen Prätorium und bei allen offenbar geworden sind. Und dass die meisten der Brüder im Herrn Vertrauen gewonnen haben durch meine Fesseln. Und viel mehr wagen, das Wort Gottes ohne Furcht zu reden. Einige zwar predigen Christus auch aus Neid und Streit, einige aber auch aus gutem Willen die einen aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums eingesetzt bin. Die anderen aus Eigennutz verkündigen Christus nicht lauter, weil sie mir in meinen Fesseln Bedrängnis zu erwecken gedenken. Was macht es denn? Wird doch auf jede Weise, sei es aus Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch freuen, denn ich weiß, dass dies mir zum Heil ausschlagen wird durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Nach meiner sehnlichen Erwartung und Hoffnung, dass ich nichts zu schanden werde, sondern mit aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt Christus an meinem Leib groß gemacht werden wird, sei es durch Leben oder durch Tod. Denn das Leben ist für mich Christus, und das Sterben gewinnt. Wenn aber das Leben im Fleisch mein Los ist, dann bedeutet das für mich Frucht der Arbeit. Und dann weiß ich nicht, was ich wählen soll. Ich werde aber von beiden bedrängt. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser. Das Bleiben im Fleisch aber ist nötiger, um euret Willen. Und im Vertrauen hierauf weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen bleiben werde zu eurer Förderung und Freude im Glauben, damit euer Rühmen überreich werde in Christus durch mich bei meiner Rückkehr zu euch. Lasst uns beten. Vater, wir danken dir für dein heiliges Wort. Danke, dass du zu uns reden möchtest und wir beten, so wie wir dein Wort in unseren Händen halten, dass du unser Leben in deine Hände nimmst. Und dass du uns Jesus ähnlicher machst. Damit du verherrlicht wirst, Herr. Damit dein Name bekannt wird. Damit wir dich mehr und mehr lieben lernen. Und damit andere Menschen dich kennenlernen. Amen. Die nächste Folie ist schon da. Super. Ähm, Wenn du dir heute nichts merkst von dieser Predigt, möchte ich, dass du dir diesen Satz mitnimmst. Bei Jesus findest du jetzt Freude, die dir nicht genommen werden kann. Sag's es nochmal, bei Jesus findest du jetzt Freude, die dir nicht genommen werden kann, die dir niemand und nichts wegnehmen kann. Und jetzt kommen wir zur nächsten Folie und da seht ihr, wie ihr profitiert vom ersten Gottesdienst. Ich möchte nämlich eine Frage stellen. Was macht dich fröhlich? Ja, könnt's kurz drüber nachdenken. Ihr dürft auch gern laut was sagen. Ihr zu Hause es vielleicht kurz drüber diskutieren. Was macht dich fröhlich? Worüber freust du dich? Ja, ganz hinten meldet sich jemand. Genau, wenn jemand liebevoll ist, super, danke. Ja. Die Natur, genau, wie man draußen sein kann, super. Den Kindern zuschauen, genau, super. Ja, gehen wir weiter. Ähm, ich hoffe, ihr habt zu Hause auch ein bisschen diskutiert, was euch fröhlich macht, drüber nachgedacht. Nächste Folie ist, was macht dich traurig? Welche Dinge gibt es in deinem Leben, die dich traurig machen? Die Maske, ja, genau. Die Situation mit Corona, genau. Ja, ganz hinten. Hass, genau. Oder überhast war, ich weiß nicht, ob es nicht genau viel. Hass, genau. Hass macht, genau. Das Hass macht uns traurig, stimmt. Gute Antwort. Und ich bin sicher, wenn ihr nachdenkt, manche Dinge wollen wir vielleicht jetzt gar nicht so reden, gell? aber wir, uns fallen Dinge ein, die uns traurig machen. Nächste Folie. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es so, es gibt Tage, wo ich fröhlich bin und es gibt Dinge, die mich fröhlich machen, aber dann kann es oft sehr schnell gehen, dass ich traurig werde, dass Dinge passieren, die mich traurig machen, die mir meine Freude nehmen und ich glaube, das kennen wir alle, oder? Manchmal ist das ein sehr, sehr schneller Übergang? Und bei Kindern erleben wir das oft ganz deutlich, ja, wie Freude und Traurigkeit so ganz nebeneinander liegen. Nächste Folie. Ich habe euch drei Beispiele mitgebracht von Dingen, die uns traurig machen. Das erste ist Lockdown, oder? Das setzt die Gitterstäbe mit den Händen, oder? wenn wir nicht raus können, wenn, wir, wenn unser Leben eingeschränkt ist plötzlich. Aus verschiedensten Gründen. Und Corona ist natürlich war im letzten Jahr war der Grund, der unser Leben eingeschränkt hat. Wir konnten Freunde nicht so treffen, wie wir es wollten. Wir konnten Dinge nicht so tun, wie wir es wollten. Einfach weil, weil es wichtig ist, dass wir ja, uns zurücknehmen und Social Distancing einhalten. Gell? Das zweite ist wenn andere gemein zu dir sind. Hass, haben wir vorher gehört. Das ist etwas, was uns traurig macht, oder? Und das Dritte ist der Tod. Der Tod ist das Ereignis, das allem ein Ende setzt. oder? Und wenn wir erleben, wie ein geliebter Mensch stirbt, nicht mehr da ist, dann stürzt uns das in tiefe Trauer. Es ist sehr schwer, damit umzugehen. Deswegen wollen wir auch meistens nicht über den Tod nachdenken. Das ist etwas in unserer Gesellschaft, der etwas, was, was an den Rand gedrängt wird. Corona hat es jetzt wieder mehr in unser Bewusstsein gebracht. oder? Wir müssen uns damit auseinandersetzen, mit unserer eigenen Sterblichkeit auch. Aber wir wollen das gar nicht so gerne. Es macht uns traurig. Paulus wird sich in dem Text und setzt sich in dem Text, den wir angeschaut haben, genau mit diesen drei Dingen auseinander. Und wir werden das sehen. Aber wichtig ist wieder, dass wir wissen, bei Jesus findest du jetzt Freude. Auch in diesen Situationen. Bei Jesus findest du jetzt Freude. Schauen wir es uns das an genauer. Zunächst die Verse 11 bis 14. Bei Jesus findest du jetzt Freude, selbst wenn du im Lockdown bist. Ähm, vielleicht denkst du jetzt, Ewald, ich habe dir zugehört, ich habe sogar mitgelesen, äh, aber irgendwie hast du den Text, glaube ich, nicht richtig verstanden. Der Paulus ist doch nicht im Lockdown, oder? Also wir schon, aber er nicht. Doch, er ist im Lockdown. Er ist sogar in einem viel, viel schlimmeren Lockdown, als du und ich es je waren, glaube ich. Es sei denn, sei denn, du warst mal im Gefängnis. Das kann sein. Ähm, Paulus sitzt nämlich im Gefängnis. Er weiß und er weiß auch nicht, ob er da jemals wieder rauskommen wird. Wir lesen das eben in den Versen 11 bis 14, wo er es ganz am Anfang erwähnt, wo er sagt, meine Umstände sind zur Förderung des Evangeliums ausgeschlagen, so dass meine Fesseln in Christus im ganzen Prätorium also bei der ganzen Wache bekannt geworden sind. Paulus sitzt im Gefängnis, eben weil er Jesus nachfolgt. Er erwähnt es später nochmal. Er ist ein Gefangener. Und ich weiß nicht, wie es dir in dieser Situation gehen wird. Also ich, mich, mich würde das fertig machen, denke ich. Ich würde wahrscheinlich denken, ja, jetzt, ich habe dir vertraut, ich habe alles getan und jetzt bin ich im Gefängnis. Vielleicht bin ich nur ein bisschen frommer sogar und sage, ah, ja, ich, ich könnte so nützlich sein, aber ich sitze hier und kann nicht all das tun, wozu du mich berufen hast, oder? so bild die frommere Version davon, aber ich wäre traurig, denke ich, weil ich im Lockdown bin, weil ich im Gefängnis bin. Und vielleicht hast du das in diesem Jahr auch erlebt, oder? Du bist zu Hause gesessen und es hat dich fertig gemacht. Du warst traurig. Es hat unser Leben bestimmt. Die großartige Botschaft dieses Textes ist: Diese äußeren Umstände, der Lockdown. Das heißt, Gefängnis müssen dir nicht deine Freude nehmen. Weil Christus deine Freude ist. Und das hat Auswirkungen. Seht ihr, Paulus war Jesus begegnet und es hat sein Leben komplett verändert. Jesus kennenzulernen und zu erkennen, wer er ist, dass er der Sohn Gottes ist, dass er ihn, Paulus, aus Gnade angenommen hat, dass er ihm vergeben hat, dass er ihn neu gemacht hat. Diese Botschaft, dieses Evangelium, diese gute Nachricht hat sein Leben komplett verändert. Und dafür war er unterwegs sein ganzes Leben, damit andere diesen Jesus kennenlernen. Und jetzt sitzt er im Gefängnis. Jetzt können wir sagen, okay, das war's jetzt, oder? Nein, oder? Der Paulus sagt, dass ich jetzt im Gefängnis sitze, das hat nur noch mehr dazu geführt, dass Menschen Jesus kennenlernen. Habt ihr das gesehen im Text? Vers 12, es ist zur Förderung des Evangeliums ausgeschlagen. Alle mein, Ich, ich habe jeden Tag einen Soldaten, der an mich gekettet ist und der mir die ganze Zeit zuhören muss, wie ich meinen Brief an euch diktiere, wie ich die ganze Zeit über das Evangelium rede. Und es sind nicht irgendwelche Soldaten, das ist das Prätorium, das sind die Prätorianer, das ist die römische Eliteeinheit. Das sind die Leute, die im Haus des Kaisers gedient haben. Das heißt, das Evangelium gelangt dadurch bis ins Herzen. Roms ins Herzen der Macht hinein. Und Paulus ist begeistert davon und er ist mit Freude erfüllt, weil Jesus in seinem Leben ist, mitten im Gefängnis. Das ist der erste Punkt. Bei Jesus findest du jetzt Freude, auch wenn du im Lockdown bist. Und das möchte ich uns allen mitgeben. Gerade wenn, falls wieder ein schwererer Lockdown kommt und du zu Hause sitzt und, und denkst vielleicht, es macht mich fertig. Fang mit Jesus an, darüber zu reden und denk drüber nach, wer er ist und was er in deinem Leben getan hat und wie er diese Situation auch verwenden kann, damit andere ihn kennenlernen. Das war der erste Punkt. Das zweite ist, bei Jesus findest du Freude, selbst wenn andere gemein zu dir sind. Ich ähm, weiß nicht, wie es dir geht, ähm, Mir geht es so, ich kann relativ gut damit umgehen, also relativ gut stimmt auch nicht, aber ich kann noch besser damit umgehen, wenn andere gemein zu mir finden, die ich eh sowieso blöd finde. Oder mit denen ich nicht so viel zu tun habe. Dann dann kann ich das recht gut handeln. Aber es tut richtig weh, wenn es Leute sind, die eigentlich meine Freunde sind oder Freundinnen. Wenn die plötzlich sich von mir abwenden, Und Dinge tun oder sagen, die gemein sind. Und das macht mich richtig fertig. Das macht mich richtig traurig. Bei Paulus hier ist es so, oder? Da waren Christen, er war im Gefängnis und es hat Leute gegeben, es hat Freunde von ihm gegeben. Die, Die haben für ihn gebetet, die waren für ihn da und die haben das Evangelium verkündigt. Und das hat ihn begeistert. Aber dann waren da andere Leute, Die haben gesagt, hey Paulus, das geschieht dir recht. Paulus hat immer so groß die Klappe aufgerissen. Jetzt soll er schauen, was mit ihm ist, dieser große Apostel. Es geschieht ihm recht. Und das haben sie nicht nur unter sich gesagt, das haben sie anderen auch so weitererzählt. Die waren richtig gemein. Aber diese Leute haben auch das Evangelium verkündigt. Die haben auch darüber geredet, dass Jesus der Retter ist, der Herr ist und evangelisiert, gell? Ich, hätte, ich würde Paulus so gut verstehen, wenn er so richtig sauer wäre und sagen wird: Gott, schau diese Leute an und schick sie auch ins Gefängnis. Sie haben nichts Besseres verdient. Das würde ich so gut verstehen. Aber seht ihr, was Paulus hier sagt? Das ist in Vers 18. Das ist unglaublich. Was macht es denn? Was soll's? wird doch auf jede Weise, sei es aus Vorwand oder in Wahrheit Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Das ist gewaltig. Seht ihr, dieses Evangelium von Jesus ist so gewaltig, so eine gute Botschaft, dass Paulus sagen kann, es ist mir ziemlich egal, dass diese Leute mir, mir das wünschen, dass ich hier sitze. Sie reden über Jesus und das ist es, was zählt. Menschen lernen Jesus kennen. Ich bin so begeistert von Jesus. Er schenkt mir solche Freude, dass es mir das Wichtigste ist, dass ihn andere kennenlernen. Auch wenn es durch Leute passiert, die mich überhaupt nicht mögen, die mir gönnen, dass es mir schlecht geht und die das, was sie tun, aus Eigennutz tun, aus schlechten Motiven. Das ist eine gewaltige Freude, oder? Das führt mich zum dritten Punkt der noch einmal alles sprengt, möchte ich sagen. Die Verse 21 bis 26, das ist super, wenn du mitschauen kannst. Bei Jesus findest du jetzt Freude, die nicht einmal der Tod zerstören kann. Bei Jesus findest du jetzt Freude, die nicht einmal der Tod zerstören kann. Oder der Tod ist etwas, der einen Schlussstrich durch alle unsere Pläne zieht. Irgendwann wird es einen Grabstein geben, auf dem irgend sowas ähnlich steht wie hier liegt Ewald Ring mit der Jahreszahl. Und alle meine Pläne, meine Vorhaben werden dann ein Ende gefunden haben, oder? Das ist eine brutale Wahrheit, über die wir nicht gerne nachdenken. Und wenn wir Menschen, geliebte Menschen, verlieren, dann trauern wir weil da eine Trennung da ist. Die großartige Botschaft ist natürlich, wenn wir auf Jesus vertrauen, wenn wir Jesus kennen, ist der Tod traurig, aber nicht das absolute Ende. Das ist das, was Paulus hier dann beschreibt. Eine Freude, eine Hoffnung, die nicht mal der Tod zerstören kann. Wie kann er das sagen? Die Lösung ist in Vers 21. Er hat vorher schon gesagt, er hat in Vers 20 gesagt, äh, nach meiner sehnlichen Erwartung und Hoffnung, dass ich ihn nicht zu Schaden werde. Also er, er, er sagt, Gott wird mir nicht im Stich lassen, sondern mit aller Freimütigkeit, wie alle Zeit so auch jetzt Christus an meinem Leib, in meinem Leben groß gemacht wird, sei es durch Leben oder durch Tod. Ja, und dann sagt er diese, schreibt er diese unglaublichen Worte. Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Wenn Christus dein Leben ist, dann ist der Tod nicht das Ende. Nein, dann ist der Tod sogar Gewinn. Weil was passiert, wenn dieser furchtbare Fall eintritt? Wenn du eines Tages deinen letzten Atemzug tust, das ist, wovor wir alle uns fürchten, dieses Ereignis kann dich nur ganz zu Jesus bringen. Das ist die Hoffnung, die Paulus hat. Das ist die Freude, die er hat. Er weiß, wenn der Tag kommt, werde ich endlich ganz bei Jesus sein. Und wir merken das, oder im Rest dieses Textes, dass, dass seine Situation so ist, dass er sagt, ich sehne mich danach. Diese Gefangenschaft, all das Leid, das er schon erduldet hat in seinem Leben, macht es ihm schwer, hier zu bleiben. Und einige von uns kennen Geschwister, haben Christen gekannt, wo wir das erlebt haben wo vor allem die letzte Zeit in ihrem Leben ein sehr, sehr schwerer Weg war. Ich kann mich erinnern, dass der Ernst Zilisko das immer mal wieder gesagt hat. Er hat gesagt, ich, ich warte darauf, dass der Herr mich holt. Ich bin bereit. Ich möchte nach Hause gehen. Das ist das, was Paulus hier zum Ausdruck bringt. Das ist keine, äh, keine ungesunde Todessehnsucht jetzt. Und ich möchte nicht, dass... Also wenn du jetzt hier sitzt oder zu Hause sitzt und du bist 25 Jahre alt, bitte denkt nicht, ja, okay, ich muss sagen, ja, ich möchte jetzt endlich sterben oder so. ja. Na, darum geht es nicht. Aber unser Leben kann manchmal so sein, dass wir sagen, Herr, ja, ich möchte schon bei dir sein. Aber seht ihr eben, wir merken, es ist keine ungesunde Todesehnsucht, denn sogar in dieser Situation äh, sagt Paulus, hey, macht euch aber bitte keine Sorgen, weil ich habe gute Zuversicht, dass ich bei euch bleiben werde. Ich werde bei euch bleiben und ich bete dafür, dass ich sogar noch zu euch kommen werde. Ist euch das aufgefallen, ganz am Ende unseres Textes? Vers 24 gibt uns nämlich den Grund, wie er dahin kommt. Vorher sagt er, hey, ich möchte, es kämpfen in mir so zwei Gedanken. Ich möchte echt beim Herrn sein und andererseits habe ich das Gefühl, ich soll noch bleiben. Und jetzt sagt er den Grund, das Bleiben im Fleisch aber ist nötiger um euretwillen. Im Vertrauen hierauf weiß ich, dass ich bleiben werde zu eurer Förderung und Freude im Glauben, damit euer Rühmen überreich werde in Christus durch mich bei meiner Rückkehr zu euch. Das heißt, er sagt hier, hey, nachdem ich jetzt diesen Kampf in mir habe, gehabt habe, komme ich zum Schluss, es es ist dran zu bleiben. Für euch damit ich durch mein Leben noch mehr Frucht bringen kann, durch Christus, damit andere Jesus kennenlernen, damit ihr Jesus besser kennenlernt, damit eure Freude wächst. Das ist großartig, oder? Das ist kein egoistisches, keine egoistische Freude, die ihr hier hat in Jesus. Es ist eine, eine Freude, die sich verschenkt. Er sagt, mein Ziel ist, dass eure Freude dass deine Freude über Jesus heute Morgen wächst. Dass du weißt, bei Jesus findest du Freude, die dir niemand und nichts nehmen kann. Die letzte Folie bitte. Ja, ich möchte nicht mit dem Grabstein aufhören. Ja? Nein. Bei Jesus findest du jetzt Freude, die dir nichts und niemand nehmen kann. Freunde, das ist die Botschaft des Evangeliums. Kann sein, dass du zuhörst, dass du hier im Gottesdienst bist oder zuschaust und denkst, wow, Ewald, das klingt super, ich habe noch so viele Fragen. Dann nicht nur ich ermutige dich nur, ich flehe dich an, setz dich mit Jesus auseinander. Nimm dir ein, fange an in einem Evangelium zu lesen, rede mit einem Freund der Christus darüber. Lern diesen Jesus kennen. Weil er ist der Einzige, der dir Freude geben kann, der nicht einmal der Tod ein Ende setzt. Und wenn du Christ bist, dann möchte ich dich ermutigen, wenn Situationen kommen, die dich traurig machen. Es ist ist okay, traurig zu sein, aber bleib nicht in der Traurigkeit stecken. Schau auf Jesus. Lad ihn ein, zu dir in die Trauer zu kommen. Und bitte ihm, dass er dir hilft, diese Freude mehr und mehr zu erleben, diese Freude, die dir niemand und nichts nehmen kann. Lass uns miteinander beten. Herr Jesus, du kennst unsere Herzen. Du weißt, wo wir jetzt stehen, welche Fragen wir haben, was uns bewegt, was uns traurig macht. Ich bete jetzt für jede und jeden von uns, dass du uns begegnest, dass wir mehr erkennen, wer du bist, dass diese Freude, von der Paulus geschrieben hat, uns alle erfüllt, mehr und mehr. Und danke, dass, uns ein, dass es eine Freude ist, die niemand und nichts uns nehmen kann, die auch der Tod nicht beenden kann, weil wir, für immer bei dir sein werden. Amen.